0: Hola, bienvenidas al podcast de Mi vieja quería una abogada. qué, qué es un podcast? No sé, escuché al de Barsky para saber eso. Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas.
1: Entre nosotros y con entrevistadas nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente.
0: Esto es Mi vieja quería un
1: Abogado. Un podcast
0: de sociología. Hola, hola, ¿qué tal? Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva edición de Mi vieja querida un abogado, un podcast de sociología. Quien les habla es Federico rudistein eh, Tengo acá, junto a mí en este Zoom, en este humilde y hermoso Zoom, una una invitada que todavía no la vamos a vender ¿por qué? porque este segmento que se trae su segunda edición es tiene mucho para tirar, tiene mucha tira para cortar y, y prefiero prefiero que la introduzca mi compañero eh, Tomás Gulias, que va a acompañarme durante toda esta entrevista Tomi cómo andas todo bien
2: qué hace fe todo bien todo tranqui
0: por acá estoy ansioso, estoy con, con, con ganas de conocer todo lo que nos trae nuestra invitada para, para contar.
2: Sí, sí, la verdad que eh, como segunda segunda segundo capítulo de esta sección, eh, el primero estuvo muy bien, eh, generó buena, buena recepción, así que bueno, estamos contentos de seguir.
0: Para los que llegan esta primera vez a esta sección, en Mi vieja cariño abogado, un podcast de Sociología, hemos decidido eh, comenzar a conocer trayectorias profesionales, trayectorias académicas, trayectorias de, de, de formación, diversas, eh, pensando en la diversidad que tiene justamente la carrera de Sociología, la cual todos nos, en la cual todos nos hemos formado, algunos incluso seguimos formándonos. Eh, esta pregunta que no, todos nos hemos generado, y todos nos han generado, este miedo de ¿y de qué vas a vivir? Amigo, ¿de qué vas a vivir? Ah, estudias sociología, ¿y eso qué es? ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo te vas a ganar el mango? Bien, bueno, esas preguntas, que nosotros muchas veces no tenemos respuesta, hemos, nos hemos propuesto entrevistar y conocer las respuestas de otras personas que lo han logrado y lo están logrando, ¿no? Se puede vivir de esto. Así que comenzamos, como bien dijo Tommy, la, la, primera, la primera edición de esta sección, eh, Entrevistamos a Mariano de Martino, vimos una trayectoria profesional específica. Análisis de datos, investigación de mercado, mucho vinculado con ese, ese, ese tema, y nos contó su experiencia. Hoy tenemos una nueva invitada, se llama Lucía Carnelli, eh, a la cual le doy la bienvenida, y, pero antes le voy a, bueno, les voy a contar por qué la invitamos y la entrevistamos a ella, y aparte, qué es lo que, cómo se formó, qué es lo que qué, qué es, qué es ella, quién es Lucía Carnelli. Bien, ella es licenciada en Sociología, como todos nosotros, a diferencia de Mariano, que era politólogo, es aparte profesora de Sociología, y ahora aparte está haciendo la maestría en Sociología Económica en la Universidad Nacional de San Martín, pues Lucía ahora vas a tener tiempo para corregirme si me equivoco, eh, y aparte integra grupo de investigación, eh, es docente en la carrera de Ciencia Política, de la UBA también, y trabaja ahora mismo en el Departamento de Planificación, Monitoreo y Evaluación, eh, en el PAMI, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Cuidado, en el PAMI. Así que, Lucía, bienvenida a mi vieja
1: querido un abogado. ¿Cómo bueno, estás? gracias. ¿Te presenté bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, me, nos faltaba algún
0: dato, algo ahí...
1: No, eh, como para agregar... Eh, soy docente en la carrera de Ciencia Política y también en la de Sociología, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UN. Perfecto. ¿Qué materia es la que estás dando ahora? En Sociología soy docente de la materia Pensamiento Social Latinoamericano, que es una materia optativa que en general se cursa en el, en el tramo final de la carrera. Eh, y en Ciencia Política soy parte del equipo docente de la materia Teorías de la Acción Colectiva
0: muy bien muy interesante, y aparte es la maestría en sociología económica, que a mí, y, tan, y a todo mí también me parece que me voy a poner en el lugar, nosotros en este y de qué vas a vivir, perfectamente podríamos decir, ¡ay, yo quiero ser como ella! ¿Cómo <risa> se lleva, bueno. no? Es un montón, que digan <risa> eso. <un montón. risa> <risa> es un montón. Bueno, primero que nada te quiero preguntar, ¿qué es específicamente lo que haces en el, en el PAMI, en el departamento de planificación, etcétera, etcétera? Contanos vos un poco qué es lo que haces.
1: Bueno, eh, en el, eh, como decías vos, eh, yo estoy a cargo de un departamento de planificación, monitoreo y evaluación, que es un departamento que integra una secretaría que es nueva en el PAMI, que se funda y se crea en el marco de, de la nueva gestión, eh, que es una secretaría en derechos humanos, género y políticas de cuidado, eh, para resumirlo, porque en realidad tiene un nombre mucho más largo y engorroso, eh, y el departamento, digamos, en el que trabajo yo, tiene como tarea, de algún modo, trabajar de forma transversal con todas las áreas que integran la Secretaría, eh, para poder, de alguna manera, colaborar con esas áreas, que son áreas que se dedican a la implementación de políticas públicas en el, en el Instituto, en PAMI, para poder auxiliar, digamos, de alguna forma a esas, a esas áreas, en lo que es, el digamos, si uno piensa en términos generales la política pública, eh, la política pública tiene como distintas etapas de diseño, eh, de diagnóstico, de diseño, de implementación y de, de evaluación de impacto de esas políticas. Y de alguna forma lo que hace el, el departamento donde trabajo yo es colaborar con los diagnósticos que permiten. Eh, el diseño y la implementación de, de las políticas en las distintas áreas que forman parte de la Secretaría, y después trabajar fuertemente con la creación de instrumentos que permitan monitorear esas políticas, evaluar su impacto y, y generar de alguna manera un proceso de, 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 de mejora continua de esas políticas, porque si uno puede medir eh, eh, el impacto de esas políticas, en función de eso puede ir ajustando y mejorando con el correr del tiempo.
0: Te hago una pregunta de, de este de departamento. ¿Vos tenés gente a cargo? ¿Trabajás con qué tipo de profesionales?
1: ¿Todos de sociología? En principio es un departamento nuevo, entonces son poquitos, pero sí, colegas sociólogos en general.
2: Hay futuro. ¿Hay futuro? Sí, esta sección es para demostrar que hay futuro, claramente. Eh, sí. Lucía, sí, para ¿tú... mí,
1: sí, perdón, para mí es eh, un gran mito esto de que los sociólogos no no podemos insertarnos laboralmente. Efectivamente estamos eh, eh, insertos, eh, pero bueno, hay que, hay que eh, trabajar un poco en, 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 de qué forma, ¿no? En función también de los intereses individuales de cada uno.
2: Sí, es parte de un a... texto en el mito, ¿no? Exactamente. Sí, total. Eh, Lucía, te quería hacer una pregunta. ¿Qué, ¿Con qué tipo de instrumentos trabajan eh, para, eh, dentro de la, del departamento? ¿Y si usan algún programa o algún software, eh, alguna herramienta para analizar los datos?
1: El instituto tiene sistemas de almacenamiento de información propios, digamos, que, que los trabajo, un área aparte, que es el área de sistemas, que es de programación. Yo programación eh, mucho no, 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 no conozco, me, me, digamos, a, a penitas. Eh, y sobre todo trabajamos, bueno, trabajamos con, con distintos instrumentos, pero um, para el procesamiento de información trabajamos o con Excel o con SPSS. Que es una, bueno, entiendo, escuché la entrevista que le hicieron eh, a Amaro, entonces eh, hablaron un poco de eso, pero bueno, me parece que es un instrumento, eh, primero en el que estoy yo más habituada para hacer análisis estadístico, y además... Bastante accesible, ¿no? Eh, intuitivo, de algún modo.
0: ¿Vos aprendiste a usar Excel y SPSS eh, en la carrera, en los trabajos, o en los trabajos que fuiste haciendo, o hiciste algo aparte?
1: No, y un poco en las dos cosas. Eh, en la carrera, la verdad es que tuve suerte, yo sé que en formación de este tipo es como que escasea en la carrera de Sociología, lo cual entiendo que es algo que se está pensando. Eh, bueno, pues tal vez ustedes saben más que yo en relación a esto, pero entiendo que hay como todo un proceso de repensar el plan de estudio de la carrera, eh, pero, pero bueno, la verdad es que cursé una o dos materias donde digamos, aprendí a usar básico de SPSS, eh, si no recuerdo mal, miren, en análisis de la opinión pública, eh, y en alguna metodología. Eh, después también eh, tuve como formación en SP también en la maestría que cursé, uh -huh. eh, que es la maestría en sociología económica de, de la UNSAM, como decían antes, eh, y después también eh, ir perfeccionándome en, el, en, en, en la propia dinámica de trabajo. Eh, de todas maneras, yo antes de, yo empecé a trabajar en el PAMI este año eh, y antes trabajaba en una secretaría del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación trabajé ahí siete años, y ahí ha sido un trabajo más cualitativo, de otro tipo, más de, de, de directamente en áreas de implementación de políticas públicas, que tienen eh, tiene contenido más cualitativo porque es el, el acompañar esos procesos de implementación, digamos. Claro.
2: Eh, Lucía, te hago una consulta. Eh, en la carrera, digamos, tuviste... ¿Hiciste alguna materia eh, enfocada en políticas públicas? ¿Había eh, cuando cursaste la carrera? ¿Cómo, cómo fue eso? No,
1: no no recuerdo si había en la oferta de optativas eh, algo vinculado a políticas públicas, la verdad es que no no hice así específicamente en políticas públicas, creo que no hice, no hice ninguna. Yo empecé a trabajar en el ámbito público eh, mientras, eh, mientras estudiaba, eh, y más bien eh, me terminé de formar, digamos, en el marco de ese, de ese, de ese desarrollo laboral, digamos.
2: Uh -huh.
0: eh, los intereses, porque ahí yo escucho un poco, por lo que, un poco por lo que haces y un poco por lo que fuiste decidiendo eh, seguir formándote, siento como que hay como dos vertientes, una pensando más en la sociología económica, obvio, y la otra del la, el gran espectro de las políticas públicas. ¿Cómo te fue generando ese interés, o esos intereses, y de qué forma fuiste, porque claramente tu trabajo ahora así lo demuestra, eh, combinándolos?
1: Bueno, es una gran pregunta, porque en realidad como a lo largo de, de todo mi desarrollo profesional, digamos que, que, que intenté como apostar por dos andariveles distintos eh, a la investigación, por un lado, eh, acompañada de, la, de la práctica, digamos, de la docencia, eh, y por el otro, al trabajo en el Estado y en políticas públicas. Eh, siempre eh, tuve la ambivalencia y la duda de qué priorizar, o a qué, eh, digamos, a, a qué meterle más cabeza y más tiempo, eh, las dos cosas me gustan mucho, eh, de hecho en algún momento yo... Terminé la carrera en 2015, hice el profesorado y después empecé la maestría, eh, y desde el 2016 que integro un grupo de investigación, eh, con lo cual la investigación me tira, me gusta. Eh, incluso eh, estuve mucho tiempo dudando si me presento una beca de doctorado en CONICET, si no me presento, siempre estuve como ahí, pero finalmente eh, eh, también me gusta mucho la gestión y la política pública y, y mi desarrollo estrictamente profesional terminó como, como virando para ese lado y, y la inserción más académica y en la investigación eh, termina siendo eh, más bien, eh, también por supuesto que es parte del desarrollo profesional, pero, pero, pero no laboral, si se quiere, en algún modo. Este,
0: este programa, esta sección, obviamente, este segundo capítulo de ¿Y de qué vas a vivir?, eh, tiene la particularidad de que va a salir también por, por YouTube y por Instagram TV, o algunos fragmentos, toda esta cuestión, y va a estar eh, grabada en video. Y para los que estén viéndola en video y no solamente por Spotify, en, en audio, van a poder ver que me estoy riendo, eh, voy sonriendo porque sencillamente me siento tan identificado porque estoy haciendo el profesorado, y para los que no saben, la UNSAM y la, la Maestría en Sociología Económica, vos me vas a corregir si me equivoco, eh, y ahí si no hay nadie escuchando acá, eh, de la de, de UNSAM, es como, el, el, ay, como la referencia en esa materia, ¿no? De, de Argentina, por lo menos. Eh, así que, nada tam, y a Tommy también lo veo de vez en cuando sonreír, porque hay ahí como esta duda de la, la presentación a la investigación, a, a profesionalmente investigar vida académica, o hacerlo mezclado con la, la orientación pública, o hacerlo también en privado, porque viste, como que uno no deja ningún momento de investigar. Así que es una duda que se nos, nos plantea a nosotros también.
1: Sí, la carrera me parece que en general tiene una orientación a la formación en, en investigación, muy marcada, eh, y la maestría en Sociología Económica también, se podría decir que está, digamos, en esa línea, eh, no es una maestría que te forma que te da herramientas profesionales eh, en términos estrictamente laborales, sino que tiene también esa, esa, esa orientación hacia la investigación, eh, pero, pero bueno, efectivamente eh, los sociólogos graduados muy pocos se dedican a la investigación, 100% de su vida, eh, y exclusivamente, digamos, como laboralmente lo único que hacen. Eh, porque bueno, también con ISET eh, tiene, tiene limitaciones, digo, no, no es, no, digamos, hay que concursar una beca y poder, eh, poder acceder a ella, no todo el mundo puede, puede, eh, puede digamos, hacer eso, eh, con lo cual hay todo un amplio espectro por fuera de la investigación, claro. eh, a lo que los sociólogos también nos dedicamos.
0: Antes de retomar con una nueva pregunta, te voy a hacer una pregunta bien personal. Vos sabés que nos podés seguir, y no sé si nos estás siguiendo en eh, redes, tenemos Twitter e Instagram, también tenemos Facebook. y sí, los
1: lo sigo en Instagram, de hecho hace poquito los empecé a seguir.
0: Bien, sabés que entonces es arroba título en trámite, nos pueden seguir todos, no solamente Lucía, también nos pueden seguir toda la gente que nos escuche y nos vea, en YouTube, el canal de YouTube, arroba título en trámite, arroba eh, título en trámite, en Spotify título en trámite, o eh, con el nombre del podcast, eh, y en Twitter y en Instagram, arroba título en trámite, estamos en todos los lugares de la misma forma, así que nos van a encontrar ahí. Retomo con la pregunta, ¿tuviste a alguien en este momento final de la carrera, y esta, bueno, sigo en la, el profesorado, y esta, esta búsqueda difícil, eh, ¿alguien que te guiara en ese, en ese camino? Eh, ¿Alguien que te haya sugerido, por acá sí, por acá no?
1: Y yo al finalizar la carrera el último año, concursé una beca Estímulo Basit, eh, que es como una beca de iniciación a la investigación, eh, la concursé y me salió, entonces ahí hice como mi primera práctica de investigación, ahí mi, mi director era Juan Warren, que es docente de la facultad, uh
2: -huh.
1: eh, y, y un poco fue mi primera experiencia con la investigación, me gustó mucho hacerlo, estuvo buenísimo. Eh, y después de recibida me incorporé al equipo de investigación donde estoy ahora, que es el equipo de investigación que dirige Ana Natalucci. Antes era un equipo radicado en el Instituto Gino Germani, que es el Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ahora eh, se encuentra radicado en el CITRA, que es el Instituto de Investigación que tiene la UMET. Okay. Eh,
0: la UMED, y, para los que no, no, no conocen, porque este programa es ampliamente escuchado por diversas, en diversas partes del mundo, mucho en México, saludamos a nuestros amigos <risa> mexicanos, eh, UMED es Universidad Metropolitana, ¿no? ¿Qué dónde queda para ubicar un poco?
1: Eh, no, la UMED es la universidad eh, que depende del, sud, del sindicato de Suter.
0: Ah, perdón, eh, perdón. Eh,
1: Está ubicada, eh, creo que hay sobre la calle Sarmiento, Sarmiento y Callao, por ahí cerquita. No, 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 bueno, okay. Eh, ahí correcto, eh, para orientar un poco. De hecho, para orientarme a mí. Eh, bueno, y un poco como, como formar parte de estos, de estos equipos, eh, de algún modo fueron como eso, como las guías, o la, la, la forma de iniciarme eh, en esto en, en el ámbito más de la investigación académica. Juan Warren había sido mi docente en la facultad, a Ana no, a Ana Natalucci la conocí, eh, un poco después, por otros conocidos en común, eh, pero un poco integrar esos equipos de investigación fueron como la, la puerta de entrada a ese mundo más de la investigación.
2: Y a, hablando de, de orientarse, ella que fue de, se quería orientar, eh, sí. la carrera de Sociología tiene orientaciones, supuestamente, eh, están planteadas, no muchos o muchas las siguen, pero, pero están. Eh, ¿Vos? antes de salir de la carrera? ¿Estabas haciendo alguna orientación o estabas orientando tus materias constativas por algún lado en especial?
1: No, sí, con, la verdad es que se conoce poco las orientaciones que existen en la carrera, porque aparte me parece que tampoco están muy bien ni difundidas ni, ni implementadas, termina siendo, incluso hay la posibilidad de proponer una orientación propia, es... es me parece que es un tema a revisar si se quisiera reformular reformular el plan de estudios, con lo cual no, no hice, no hice ninguna orientación, fui eligiendo las optativas en función de lo que me interesaba y de lo que podía también, porque ya estaba trabajando, entonces siempre el estudiante en ese, en ese trayecto entre lo que puede y lo que le interesa.
2: Un poco de pragmatismo.
1: Total.
0: Estamos con Lucía Carnelli, de vuelta repaso un poco, licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, profesora, eh, ahora en maestría de Sociología Económica en la UNSAM, eh, investiga, trabaja en, en el PAMI, trabajó en, en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Secretaría de... si, si tengo anotado acá, ver, vos me corregís, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Exacto. Eh, para... Repasar un poco, ¿no? Algo pensando en la carrera y, y estas carencias que vos ya mencionabas, ¿no? Eh, ¿alguna, ¿Alguna herramienta que vos pienses que la carrera debería haberte dado y que tuviste que buscarla o posteriormente o en paralelo a la misma cursada?
1: A mí me parece que la carrera es una gran carrera, que es, es eh, digo, me parece que es una carrera que permite formarnos eh, con con pensamiento crítico, que nos da un plus a los sociólogos a la hora de insertarnos laboralmente, porque me parece que es valorado la capacidad de análisis eh, eh, que tenemos las sociólogas y los sociólogos, eh, tanto en el ámbito privado para la consultoría, la investigación de mercado, como para el ámbito público eh, en general. Eh, eh, Igual, para me perdí, ¿qué me habías preguntado? No, 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 si tuviste
0: eh, alguna carencia que haya sentido en la carrera. Ah, de, de... Bueno,
1: eso es lo bueno, eso es lo bueno, pero lo malo a mí me va, lo malo, carencia, eh, me parece que hoy en día, en función de también el trayecto eh, de formación que hace cada estudiante, un sociólogo se puede recibir sin tener sin tener, digamos, formación en políticas públicas, o se puede recibir sin tener formación en paquetes estadísticos o análisis estadísticos, que son herramientas básicas que los sociólogos utilizamos en nuestras inserciones laborales, con lo cual me parecería bueno si no tuviese que pensar en, en poder, eh, en un plan de estudios posible, digo, incorporar eh, materias, eh, en política pública, en consultoría o análisis estadístico, me parece que, que estaría bueno. También, en términos más generales, me parece que, que la formación eh, que ofrece la carrera de sociología eh, tiene una mirada bastante eurocéntrica, con lo cual también me parece que sería bueno que un sociólogo que se recibe en la Universidad de Buenos Aires lea a sociólogos argentinos y latinoamericanos durante su formación, que, puede ser que, que en función del recorrido que haga cada uno, tampoco eh, reciba ese tipo de, de formación y haga ese tipo de lecturas, con lo cual también eso me parece que, que podría ser una incorporación como positiva. Te
0: traigo nuevamente al proyecto. ¿Qué es, ahora, olvidándonos de la carrera, más de tu trabajo como socióloga? También te quería preguntar si tu primer trabajo como socióloga lo consideras que es este el actual, o ya fue el, el, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, o tuviste uno previo, y, y, y una segunda pregunta que surge de esta es ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo como socióloga?
1: Um... Bueno, la primera pregunta, sí, me, me parece que, que un sociólogo puede aportar eh, siempre su mirada, como la mirada sociológica siempre como, tiene su especificidad, aunque a veces parezca que no. Digo, hay un montón de herramientas de trabajo que pueden ser utilizadas por eh, perfiles profesionales muy diversos, pero que la mirada de la sociología tiene cierta especificidad. Por eso a mí me parece que ya en mi trabajo anterior, digamos, me sentía trabajando de socióloga, eh, aunque hacía algo distinto a lo que hago ahora, eh, como les decía antes, hacía un trabajo más de, vinculado al seguimiento de la implementación de la política pública, que tenía un... Eh, un un matiz mucho más cualitativo si se quiere claro, claro. Eh, y, y ahora que venía buscando este cambio hace bastante estoy integrando un, un equipo de laburo que, que tiene que también trabaja en política pública pero desde una mirada un poco más eh, cuántico si bueno. se quiere por, si uno quisiera esforzando ciencia con... con... sí Sí. Eh, no, y lo que más me gusta de mi laburo, para mí lo más interesante de laburar en el Estado es poder hacer un aporte eh, a la construcción de políticas públicas que transformen la realidad, digamos. Si uno quiere eh, pensarlo eh, más en abstracto, digamos, saliendo un poco de la tarea tan cotidiana y específica, eh, me parece que la riqueza o el desafío de laburar en el Estado o en organismos públicos tiene que ver con eso, con... con con ir hacia un hacia un, un, una mejora de las políticas públicas, que tengan un, una, un mejor impacto y que, y que permitan ir transformando la realidad de, de la sociedad argentina.
2: Lucía, eh, en el capítulo anterior con Mariano, eh, él, dentro del contexto de la pandemia, nos había comentado un trabajo que estaba haciendo, no es por comparar y, y no, no pensamos hacerlo con todos los entrevistados, pero eh, vos me habías comentado un poco eh, que hoy en día en el PAMI estaban trabajando con algo en particular eh, respecto a la pandemia. Eh, ¿De qué se trata? ¿Qué, ¿Qué están haciendo? Como para comentar un poco.
1: Bueno, en realidad eh, me parece que todos los organismos de gestión pública de algún modo hicieron como un parate en sus programaciones eh, de gestión, porque efectivamente este contexto... Eh, Implica, implica, implica otro tipo de temas y otro tipo de, de trabajo y que es necesario hacerlo, y, y la emergencia, digamos, nos llevó a, 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 a orientar algunas de nuestras tareas eh, hacia eso. El PAMI particularmente es una obra social, que es un organismo público no estatal, eh, que tiene a cargo 5 millones de, de afiliados, de los cuales... El 90% son personas mayores, de 60 años y más. Con lo cual, el 90% de nuestra población es hoy día población de riesgo, eh, y eso implica, digamos, repensar desde el instituto un, un, un montón de, de, de cosas en relación a, a esta población eh, de riesgo, que es la mayoritaria en relación a, a nuestra población general. Eh, y se han implementado un, un, unas, una gran cantidad de medidas eh, en este contexto, que van desde la digitalización de los trámites, eh, eh, la, la, la entrega de medicamentos gratuitos, y un montón de, de, de políticas que tienden a facilitar, eh, a facilitar en este contexto eh, la, el desarrollo, digamos, de, de, de la vida de nuestra de, 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 nuestro, de nuestra población afiliada, pero particularmente en lo que respecta a mí, eh, y a este trabajo puntual que yo hago en este departamento, en la secretaría eh, hay, por ejemplo, eh, parte de eh, un área de la secretaría que, que integro yo, tiene a cargo todo lo que son las prestaciones eh, geriátricas. Que es un problema importante en el marco de la pandemia eh, lo que pasa en las instituciones de este tipo, en las residencias de larga estadía para personas mayores. Eh, sobre todo porque hay mucha circulación de trabajadores en esas instituciones, que, que en general las causas del, de contagios vienen, vienen por ese lado. Y la dificultad en las instituciones de este tipo es, es que si hay un contagio, es muy difícil evitar que sea un contagio masivo, porque es muy difícil. El aislar bueno y el instituto PAMI tiene eh, convenio con alrededor de 500 eh, residencias de larga estadía en todo el país y, y lo que se hizo por ejemplo desde el departamento nuestro apenas empezó la pandemia en marzo fue hacer un relevamiento en, las, en todas las instituciones geriátricas, en todas las residencias a lo largo de todo el país, que desde el departamento diseñamos ese cuestionario y después el trabajo de campo se hizo a través eh, de las agencias que tiene el PAMI a lo largo de todo el país y, y los trabajadores en cada territorio, eh, y... Bueno, y procesamos esa información porque la idea era relevar el estado de esas, de, esas, de esas instituciones y luego con esa información elaboramos un índice de riesgo de contagio, que tenía algunas dimensiones en particular, que para nosotros y para el equipo técnico de la Secretaría eran importantes a la hora de pensar si es posible eh, eh, evitar o no evitar un brote o un contagio masivo en esas instituciones vinculadas al uso de, de equipos de protección personal vinculadas al a propio espacio físico de las instituciones o al recurso okay, humano que Tal cual, Bueno, hicimos un índice eh, que eso nos permitió poner el ojo en las instituciones más problemáticas o que, que desde bajo nuestro punto de vista era más difícil eh, o, o, digamos, eran más propensas a que haya eh, contagios de ese tipo. Entonces eso nos permitió activar alertas rápidamente e intervenir directamente en esas instituciones eh, más, más, digamos, riesgosas de contagio. Sí. Cerrando,
0: acercándonos al cierre de este interesante, la verdad que nos pasó lo mismo con la, en la entrevista con Mariano, uno puede, así, en tanto colegas y en tanto interesados sobre estas trayectorias, uno puede quedarse hablando y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Eh, yo voy a concentrar en dos sencillas preguntas. Una es si pensás que tiene, interesado al mismo tiempo, una si pensás que eh, la carrera o las carreras de biología tienen poca, poca orientación respecto a la, las distintos, los distintos caminos o los distintos trabajos que uno puede hacer. Como si marca poco los distintos, las distintas posibilidades y alternativas que, que efectivamente el, el, el rol y la profesión de sociólogo eh, tiene. Eso por un lado, y lo segundo es que recomendarías a aquellos que les gustaría específicamente trabajar en lo que sería tu área, o que quieren encarrilarse hacia, hacia, ese, hacia ese lado.
1: Um, es como las conferencia no de prensa
0: si... que hago dos preguntas al mismo tiempo para ver si sí. um,
1: a ver um, yo no sé si la carrera no es que no muestra eh, las diferentes eh, posibilidades de inserción laboral que tenemos nosotros, sí me parece que es una carrera que está eh, centrada en la formación del, del investigador del sociólogo o sociólogo investigador, investigadora eh, y en ese sentido, eh, digamos, al margen de, de, la, de la formación de la carrera, sí creo que, que la trayectoria que desarrolla cada uno en su inserción laboral eh, es fundamental para ir terminando de adquirir esas herramientas que te permiten seguir formándote en el propio proceso de, 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 de tu trabajo, digamos. Eh, y, por el otro, y la
2: última,
0: porque no, claro, no, me no, hacen no, dos no, y me las olvido. No, claro. claro, sí, yo lo sé, Eso es, es el problema que tenemos todos, que nos vamos olvidando las cosas en el camino, a mí también me pasa, a todos nos pasa pasado. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué recomendás a, a aquellas personas, a aquellos estudiantes de este programa, lo escuchan, eh, o quiero creer, ¿no? Que lo escuchan mucho a la po población joven, ingresante, interesado en ingresar a la carrera de sociología. Eh, tal vez alguno, alguna persona interesada en la inserción laboral que... es. Que se parece a la tuya o a ese área, ¿qué recomendarías eh, habiendo pasado por ese?
1: Bueno, en principio que no, que no teman que, que los sociólogos nos insertamos laboralmente, que es, eh, eh, es un desafío, pero, pero yo insisto en que es un mito, en que no tenemos salida laboral los sociólogos. Eh, Después, particularmente para quienes estén interesados en el trabajo en el Estado o en políticas públicas, mi recomendación es si están cursando la carrera y hay alguna oferta de materia eh, eh, vinculada a estas temáticas, que las, que las cursen, que las aprovechen, también hay, yo digamos, no, no lo hice, me formé... Eh, de posgrado en otra cosa, pero hay, hay una oferta de posgrado interesante en materia de políticas públicas en diferentes universidades e instituciones. Eh, y también, eh, digamos, me parece que es fundamental como conversar, preguntar con colegas, con compañeros que ya están trabajando en eso donde nos interesa trabajar eh, para, para, para saber porque también hay algo de la inserción laboral que tiene que ver con eso ¿no? con, con el contacto que también uno hace a lo largo de su recorrido con, con distintas personas, colegas y compañeros eh, que también nos van como orientando eh, en este camino.
2: Tommy
0: y de qué vas a vivir?
2: No sé, pero me tienta, la política pública me tienta mucho, y con lo que está contando Lucía Más. Eh, no, y además, como decía Fede, Sociología Económica también es un tema que me interesa, así que me siento muy identificado, eh, y me pareció muy interesante la entrevista y lo que nos contaste. Bueno, gracias.
1: Gestión,
0: investigación, eh, política pública, docencia... Eh, un montón, un montón y seguramente, bueno, te, te seguís formando y no sé si tenés algo en los planes pensando en seguir estudiando
1: algo más. Eh, y en principio tengo que terminar mi tesis de maestría. Okay. Eh, así que en principio pienso eso, que no sé cuándo será, porque la gestión, eh, la verdad es que come mucho de tiempo y de energía pero espero que este año pueda terminar esa tesis. Y después, no lo sé, la verdad, no lo, no lo tengo ahí en mente.
0: Muy bien, bueno. Incertidumbre, no, no perdamos la incertidumbre que alimenta. <risa>
1: tampoco, tampoco sé si es eh, obligación continuar, ¿no? no. Como bueno.
0: <risa> Pregunta, bueno, muy bien. Bueno, desde acá y toda la gente que hace título en que, eh, que constituye título en trámite, que conforma título en trámite, los que hacemos mi vieja querida en abogado, te agradecemos enormemente, nosotros dos te agradecemos enormemente la par participar, compartir tu experiencia, tu trayectoria. Nos suma un montón a nosotros y esperamos que les suma un montón a la gente. Por eso armamos esta sección, este segmento, que es la segunda, es el segundo el segundo capítulo de la segunda edición, pero esperamos que sean mucho más, porque como nosotros dijimos, y vos también. Eh, te adheriste, es okay. incontable la cantidad de, de, divers, de diversas eh, inserciones laborales que, te, que tienen los sociólogos, eh, y desde acá, obviamente, hacemos la fuerza para alentar a la gente que estudie, se sume, y, y bueno, nos sale el corporativismo adentro.
1: Sí, bueno, sí. Sí, bueno, sí, sociólogos y, y en general las distintas disciplinas de, de las ciencias sociales. Eh, bueno, gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por este laburo que vienen haciendo, que está, está muy bueno.
0: Bueno, muchas gracias, y aprovechamos para recomendar, previo al cierre, nuevamente nos pueden seguir en arroba, título, en trámite, Twitter e Instagram. No, no terminás este día sin seguirnos en Twitter, si tenés Twitter. Ok, bueno, no. ahora lo hago. Así le, le mangueamos un, un libro a Guillermo Levy, así que así <risa> te mangueamos un seguidor más en, en las entrevistas. Nosotros hacemos entrevistas para conseguir seguidores, es así. Perfecto. <risa> bueno, muy bien. Eh, Lucía, te agradezco mucho. Eh, Tommy, ¿algo más? ¿Alguna última cosa?
2: Nada más, eh, agradecer a Lucía por, por el tiempo que, que nos diste, y bueno, eh, esperemos que nos sigas en Twitter. <risa>
1: Gracias
0: a ustedes. Impresión. Bueno, hasta acá hemos llegado con una, esta segunda edición de Y de qué vas a vivir, este segmento que hemos arrancado con, con Mariano de Martino, a los cuales remitimos dirigirse antes o después de escuchar esta entrevista con Lucía. Eh, hasta acá llegamos. Tommy, conforme, si no, quedará para la próxima.
2: <risa> conforme, seguramente para una segunda, 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 edición de este capítulo. Para
0: más, y tenemos todavía, queremos escuchar cuando saque la tesis, vamos a redirigirnos a Lucía para conocer a ver qué hizo y, y que la venda también. Si no, bueno. ¿sí? estamos ahí, compromiso asumido, ¿Sí? de una. Muy bien. Bueno, hasta acá hemos llegado. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, y será hasta la próxima, ¿no? Nos despedimos, Sabes cómo vos ya escuchaste nuestros programas? ¿Cómo nos despedimos? Nosotros somos la banda de título en trámite, y esto fue Mi vieja quería un abogado, un podcast de sociología. ¡Vamos oh, viejo!
1: ¡Hasta la próxima!